0: So, hier, Hirkhaus. eine dieser Folgen, von denen keiner ahnte, dass sie kommen, es ist ja keine Sandman-Folge oder so, da habe ich gerade nicht den Nerv für, wir sind ja mitten in der ersten Schulwoche und eigentlich dachte ich, das Woche, eigentlich bis auf die Tagebuch gar nichts machen, aber ich habe heute Abend noch ein bisschen Zeit, ich muss ein bisschen Zeit totschlagen und damit schlage ich euch etwas tot. Ähm, dieser dieser Kanal heißt der Hörchaos und ich denke mir wir schließen uns jetzt mal dem richtigen Chaos da draußen an und dieses richtige Chaos da draußen heißt Brexit und ähm, natürlich gibt es irgendwie alternative mediale Dinge wie den aufwachen Podcast und so weiter die den den Brexit schon beobachten aber ich interessiere mich ja so ein bisschen für die Fringes ja und, und ein bisschen für die Geschichte davon die dann so ein bisschen weitergeht und wir gucken uns natürlich die großen Dinge an, wir gucken uns auch die kleinen Dinge an, ich habe hier schon mal den äh, äh, YouTube das ist, äh, YouTube gearmt und ähm, werde da also jetzt dann auch gleich äh, äh, werde das auch, auch gleich ein paar Clips einspielen und so weiter und wir, wir versuchen mal ein bisschen noch so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, inklusive der Sachen, die jetzt heute passiert sind. Ähm der chinesische Fluch gilt vollumfänglich. Die Briten leben in interessanten Zeiten. Ja, aber wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar habe ich hier nochmal die erste Rede von Boris Johnson, dem größten Alpaka-ähnlichen Megalomaniac, den die britische Geschichte je gesehen hat. Und wir folgen Mr. Johnson jetzt so ein bisschen, so ein bisschen in, ähm, in, die, die, die Untiefen hinein, in die er in den letzten, boah, der, der ist ja jetzt maximal einen Monat an der Macht, gekommen ist. So. Und wir hören uns mal seine erste PM an und dann können wir ja uns schon mal irgendwie eine Meinung bilden.
1: Take personal responsibility for the the stops And I will tell you something else about my job. It is to be Prime Minister of the whole United Kingdom. And that means uniting our country to our friends in Ireland and in Brussels and around the EU. I am convinced we can do a deal without checks at the Irish border because we refuse under any circumstances to have such checks and yet without that anti-democratic backstop. And it is, of course, vital at the same time that we prepare for the remote possibility that Brussels refuses any further to negotiate. And we are forced to come out with no deal, not because we want that outcome, of course not, but because it is only common sense to prepare. And to all those who continue to prophesy disaster, I say, yes, there will be difficulties, though I believe that with energy and application, they will be far less serious than some have claimed. To those who say we cannot be ready i say do not underestimate this country do not underestimate our powers of organization and our determination because we know the enormous strengths of this economy in life sciences in tech in academia in music the arts culture financial services we in this government will work flat out to give this country the leadership it deserves and that work begins now Thank you very much.
0: Okay, also der ist natürlich completely delusional. Interessant ist aber, wen er sich da so ins Boot geholt hat. Ja, und bevor wir so darauf eingehen, dass dann alles schief gegangen ist. Gucken wir uns diese Menschen mal an. Und die erste Person, ähm, über die wir da sprechen müssen, ist ähm, Dominic Cummings. Cummings ist. Der dunkle Mann hinter Boris Johnson. Cummings ist der Kampagnenführer der Brexit-Kampagne, der Leave-Kampagne gewesen. Es gibt wenig öffentliche Äußerungen von ihm. Der wird, glaube ich, in diesem einen Brexit-Film, glaube ich, von, von Cumberbatch dargestellt. Und Cummings ist eigentlich derjenige Machtpolitiker, der diesen Brexit dringend möchte und er ist der Chefberater von Boris Johnson und jemand, dem alle Mittel rechts sind, inklusive des Verfassungsbruchs. Und da nähern wir uns jetzt langsam. Ähm, es gibt noch andere Player. Also ich habe nichts jetzt von Cummings dabei, aber den muss man im Gesicht behalten, wenn man irgendwie Remaniacs oder so hört und da Diskussionen über Cummings hört, dann auf den aufpassen. Ja, das ist wirklich gefährlich. Ähm, ich habe aber noch eine andere Figur mit. Und die ist ja dann auch berühmt geworden, weil sie in, im Parlament rumgelegen hat, wie die arrogante Person, die sie ist. Und ich rede natürlich von Jacob Rees-Mogg, den habt ihr bei mir schon öfter gehört, weil ich ihn jetzt wirklich verabscheue wie die Pest. Ja, äh, Mr. Rees-Mogg ist alles was man sich an arroganten, eingebildeten, dummen Briten vorstellen kann und Boris Johnson hat ihn zum Leader of the House gemacht, also denjenigen Regierungsvertreter, der ähm, der die, die Geschicke des Hauses leitet, der die Agenda von der Regierungsseite aus festsetzt und wir hören da jetzt in seine erste Rede rein, die dauert irgendwie eine Stunde, die machen wir nicht komplett. Ich, ich, ich guck mal, wie weit wir kommen. Es gibt so eine bestimmte Stelle, ich habe das schon gehört, wo ich auf jeden Fall äh, nochmal hin, hingucken möchte, dass wir das hören. Ähm, aber ich, ich möchte hauptsächlich, dass er ein bisschen auf den Duktus achtet. Mr. Rees Morgue ist nämlich der Meinung, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und so und so der Schlauste ist und so weiter. Einer seiner natürlichen Gegenspieler ist John Burko und das ist derjenige, der tatsächlich die Parlamentsregularien auslegt. Die Parlamentsregularien, so, so was bei uns in Deutschland die Geschäftsordnung des Bundestags wäre, heißt in Großbritannien Erskine May und ist ein... Äh, größeres Stückchen Papier, ja. Ähm, und äh, Rees Morg hält sich für einen absoluten Experten, was äh, die Regeln angeht. Wir hören uns das mal an, ja. Und es wird jetzt auch ein bisschen länger dauern, und ihr dürft in meinem Abscheu mit baden. Mr Speaker, and
2: thank you to the Shadow Leader for her incisive list of questions, and indeed for the suggestion uh, that I should um, replace Nanny with the staff in the Leader's Office. I think they might be a bit amused if six children trotted in with me and expected to be looked after by um, House of Commons staff, so I, I won't go down that route. Um, the issue with uh, Erskine May, it is available online for free. Yeah. Now, um, I understand that opposition members view themselves as modern and cutting-edge and thrusting and that therefore going online may not be too problematic for them. Even I can do it occasionally myself. And if they don't want to do that, well, um, the um, Erskine May proper edition is available uh, for £400 and may prove a good investment. Um, the, issue, the, 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 the issue about the um, business that's being announced, it's being announced for a week, that has been standard practice for some time. I know that historically it wasn't, but Mr Speaker, you said yourself that convention had to evolve, and this is one of those conventions that has evolved, and now we merely have it for uh, one week. Um, the Honourable Lady also asked about the conference recess. The Honourable Lady knows that recesses are a matter for this House to determine, and no doubt, through the usual channels, a proposal will be made, though I do imagine that it will be convenient for members to be able to attend their own party conferences. That has been what has happened previously, and it tends to be to everybody's benefit. And I glad to see I see the Chief Whip for the Labour Party nodding, or at least appearing to nod at that, uh, and so I think that there may be something forthcoming Uh, in due course. Um, the, the issue of prerogation uh, is absolutely marvellous because the Honourable Lady asked for a new session and said, when would this session end? And then asked me to promise we wouldn't prorogue. Well, we can't have both because we can't get to a new session without proroguing. Though uh, my right honourable friend, the Prime Minister, has said he views prerogation as an archaic mechanism and does not wish to see archaic mechanisms uh, used. As I am bound... Uh, as, as, as I am now bound by collective responsibility, that is now also my uh, view. <laughs> um, in regards to the Lord's message uh, in relation to uh, joint committee, that's obviously going to be looked into. We always wish to treat the other place with respect. I think that is an important way that we uh, operate and that will be taken care of in due course. And on the written ministerial statements, I mean, this really is your... Um, I was going to use a word beginning with D and ending in M, with an ED on the end, if you do, and the same if you don't. But Mr <laughs> Speaker might rule me out uh, if I do say that, which I, I don't want to do on my first appearance at this dispatch box. Um, that Parliament wants to know what's going on, and there is limited time for debates... Mr Speaker, earlier this week gave me an urgent question uh, on Batten disease. We know that the system for getting statements and urgent questions answered works, and therefore if there are issues that people wish to raise from the 70 written ministerial statements, there are mechanisms which the Honourable Lady is extremely well aware of. Uh, as to her very important point on Mrs Gary radcliffe absolutely I will take that up, and I promise that I will take that up every week for her. We as a nation should always put the interests of our citizens first. It is fundamental to how this country should operate in its conduct with foreign nations and the treatment that she has had to undergo is shameful and must be so distressing. And when she talks about uh, Mrs. Gary Radcliffe's um, child, a five-year-old being deprived of a mother, that is the most awful thing that one can imagine Uh, and, and so I have the greatest sympathy and yes, of course, I'll take this up. Uh, may I conclude by reiterating the thanks that the Honourable Lady gave uh, to everybody uh, in this House and uh, now wish him well in his retirement and finally I pay tribute to my predecessor, my right honourable friend, the Member for Central Devon who was such a distinguished Leader of the House and Lord President
3: of the Council. There are, of course... Greek antecedents of the word archaic, a concept and fact with which the leader himself will be closely familiar. However, I think I can say without fear of contradiction and for the avoidance of doubt that the word archaic as spelt now originated in the 19th century and in France. So By the standards of the leader of the House, it is distressingly modern. And it is also, and I simply say this as a matter of fact, of foreign origin. But he will have his own views about that matter and others. Mr. Ian Duncan Smith.
0: Ähm, Entschuldigt, dass ich da irgendwie hin und her gesprungen bin. Da müsste jetzt in bester Manier einfach durch. Ähm, ihr habt auch mal so ein bisschen gesehen, wie das so hin und her geht. Irgendwo in dieser Rede, und ich werde jetzt nicht für uns suchen, obwohl ich vorhin gesagt habe, dass, wir das, dass ich das eigentlich mit euch hören möchte. Ähm, irgendwo an einer Stelle äh, kommt Reese Morg an und ähm, unterstellt dem Speaker hintenrum, dass er ja Gesetz biegt. Und das ist einer der Gründe, warum wir später in dieser Woche ähm, das hier erleben.
3: Order. order. I will come to points of order in due time and I shall bear those honourable members in mind. Colleagues, I would like to make a personal statement to the House. At the 2017 election, I promised my wife and children that it would be my last. This is a pledge that I intend to keep. If the House votes tonight for an early general election, my tenure as Speaker and MP will end when this Parliament ends. If the House does not so vote, I have concluded that the least disruptive And most democratic course of action would be for me to stand down at the close of business on Thursday, October the 31st.
0: Also Burko sagt, er geht. Und unter anderem, weil er eigentlich als großer, er ist die Opposition. Nicht, nicht Korbin, ja, sondern er ist die Opposition aktuell. Er ist derjenige, der das Parlament gegen die Regierung im Spiel gehalten hat. Und er geht mit Absicht an dem, äh, an dem Tag. Und wie, wie katastrophal das alles aussieht, ja, ähm, das gucken wir uns dann gleich an. Vorher gucken wir kurz nach Schottland und äh, hören uns kurz an, was denn eigentlich Nicola Sturgeon, die wahrscheinlich einzig zurechenbare zu, zu schottische äh, Politikerin und, und äh, Premierministerin, First Minister of Scotland, zu sagen hat, zum Thema Proroguing of Parliament.
4: Should be really blunt and frank about this, trying to shut down Parliament in order to force through a no-deal Brexit that everybody knows will do real and lasting damage to people the length and breadth of the UK is not democracy, it's dictatorship. And if MPs don't find a way of coming together next week to stop Boris Johnson in his tracks, then today will go down in history as the day any semblance of UK democracy died. This is an abusive process. It is whatever Boris Johnson says and however he tries to dress it up. This is about trying to stop a majority in Parliament coming together to avoid a no-deal Brexit. Now, you know, that's the kind of behaviour you expect to see in countries that are not democratic, that are ruled by dictators. Uh, and that's happening here in the UK. I mean, Boris Johnson, let's not forget, is not elected by anybody other than the Conservative Party. And here he is trying to shut down Parliament. Brexit was meant to be, supposedly, about bringing control back to the House of Commons. And now you know, we've supposedly got to accept that it's so important to force it through in the worst possible way that Parliament has to be shut down. It is completely outrageous.
0: Ja, yeah, sturgeon wie immer... <laughs> diejenige, die am schlauesten ist. Ähm, sie ist auch on the record mit, 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 mit folgender Aussage und ähm, ich glaube, da können wir leider nicht anders sagen, als, naja, da können wir ihr zustimmen.
4: Whatever Boris Johnson might be saying uh, publicly about his preference being to strike a deal, in reality, he is really pursuing a no-deal Brexit because that is the logic of the hardline position that he has taken. And I think that is extremely dangerous for Scotland, indeed for the whole of the UK. We know from the work we've done, the impact that would have on jobs, on the economy, on our universities, on almost every aspect of society in Scotland. And I think it is incumbent on all of us who think that that is the wrong outcome to do everything we possibly can to block it.
0: Ja, also die Schotten sind da relativ klar. Und wie gesagt, sie ist der Meinung, Provoking Parliament ist ähm, Diktatur. Um euch das jetzt kurz zu erklären, also wenn ihr nicht ganz aufgepasst hat. Johnson ist zur Königin gegangen und hat, und hat zur Königin gesagt, er möchte gerne neue, äh, innenpolitischen und neue innenpolitische Gesetze machen. Und deswegen möchte er eine neue Queen's Speech. Vor so einer Queen's Speech gibt es eine Woche lang Parlamentsferien und dann kommt die Queen halt ins Haus geritten und ähm, liest das neue Programm vor. Alle Gesetze, die bis dahin nicht verabschiedet sind, sterben. Deswegen war es so wichtig, das No-Deal-Gesetz jetzt so durch, durch alle Häuser zu prügeln innerhalb von drei Tagen. Und ähm, Johnson hätte eigentlich gerne nach diese, diesem Proroging ähm eine, eine, eine General Election gehabt, die hat er ja nicht bekommen, ja, aber bevor wir uns darüber reden, muss ich euch noch erklären, was denn jetzt eigentlich mit diesem fünf wochen Proroging ist, also, die haben da bei Reason Morg, in diesem Reason Morg ausschnitt haben die darüber geredet, was passiert ist, nach diesem, dieser Prorogation findet ein Parlaments-Recess statt, ja, man, ist der, man war der Meinung, wir müssen jetzt unsere Party-Conferences halten und dafür geht das Parlament wiederum in eine Pause. Formal ist es also so, dass es fünf Wochen Proroguing of Parliament gibt und danach gehen wir nochmal äh, eine Woche Proroguing of Parliament gibt und dann gehen wir nochmal irgendwie ein oder zwei Wochen in Pause. Und das ist dann die längste Zeit. Und ähm, das bedeutet im Endeffekt, dass das Parlament erst kurz vor dem Brexit wieder zurückkommt und keine Chance hat irgendwie Johnson aufzuhalten, der bis dahin einen freien Reign hat. Johnson hätte jetzt gerne eine Wahl gehabt, und zwar eine Wahl bevorzugt nach dem 31. Oktober, damit er, äh, damit er die Möglichkeit hat, ähm, auch das Vereinigte Königreich einfach mit No-Deal da rausfallen zu lassen. PS Johnsons offizielle Linie, das, das merkt man immer wieder, das ist auch das, was... Ähm, er eigentlich durch die Blume da immer wieder sagt und was auch so die Idee von Cummings ist, ist, ähm, wenn wir nicht No Deal als Druckmittel für die EU haben, dann ähm, kriegen wir ja keine bessere Verhandlungsposition. Das ist sowas von grundlegend doof, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ähm, wir auf der anderen Seite schon einen Emmanuel Macron haben, der sagt, dann lasst sie halt rausfallen und es eigentlich nur noch an Merkel hängt, dass das alles nicht funktioniert. Ja, Johnson macht alle Winkelzüge, die man sich so vorstellen kann. Ja, also er ist wirklich, es ist, es ist wirklich krass, wie sehr der Mann eigentlich hier auch das, äh, das, 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 das Recht beugt, nur um seine, seine Vorstellung, eine, seine Vorstellung, eines äh, äh, eines Brexit-Gewinns herauszutragen und er, der, er, er versucht wirklich, die Ver Verfassung zu zerstören und die Verfassung wehrt sich. Und der erste Punkt, wo wir das jetzt sehen, ist halt, dass natürlich das proroging of Parliament nicht protestlos vor sich geht. Normalerweise ist es ein Ritus. Ich habe irgendwann mal im Aufwachen-Podcast auch mit Stefan darüber geredet, ähm, dass dieser Ritus eigentlich wirklich alles stützt. Wenn der Ritus und die Konventionen, die alles stützen, gebrochen werden, bricht der Nimbus. Und Johnson sorgt dafür, dass der Rest, da, äh, also er bricht die Regeln zuerst und der Rest bricht hinterher. Und wir gucken uns jetzt kurz an, wie das aussah, als Parlament, äh, als das Parlament äh, zum Proroguing Ge äh, geholt wurde. Ich beschreibe dann auch ein bisschen was davon, aber ihr könnt die Videos auch online finden. Das ist äußerst interessant. Vor allen Dingen auch: ähm, Burko kommt aus der Nummer halt unheimlich positiv raus, ja, weil er ist halt, er ist nicht die Opposition, weil er pro EU ist, wie ich das hier schon wieder irgendwie in irgendwelchen Seitenbars auf YouTube gelesen habe, sondern er ist nicht, er ist pro Parlament. Er ist der, er, er ist ein Konservativer, der die, der wirklich die, äh, das Parlament als Speaker geschützt hat. Aber wir hören es jetzt mal kurz an. Das ist alles Hochformular. Wir hören Black Rod, das ist der Gesandte, also in dem Fall die Gesandte, des Königs, die das Haus eigentlich nur ins Haus of Lords bringt, wo dann gesagt wird, ja, jetzt ist es proroged auf Königliches Edikt. Und, ähm, ja.
5: Mr. Speaker, the Lords who are authorized by her majesty's commission to declare, to declare, her royal assent to acts passed by both houses and to also declare the prorogation of parliament desire the presence of this honourable house
2: really? No. no, no. no. no.
0: Im Hintergrund des Parlaments, schaut euch mal die Videos an, stehen, stehen äh, Abgeordnete mit Protestschildern in der Hand auf den Opposition Benches. Black Rod steht konsterniert da. Das ist natürlich alles nicht mehr im Protokoll, das ist nicht mehr in den Regeln. Und Burkow sitzt da und guckt sich das jetzt erstmal an. Und wir werden gleich hören, wenn er anfängt zu sprechen, die Mikrofone im Saal sind nicht mal an, weil es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass er spricht. Yeah uh -huh.
3: treat you and what you have to say with respect, and I recognise that our presence is desired by Her Majesty the Queen's Commissioners. They are doing what they believe to be right, and I recognise my role in this matter. Wait a minute. Well, I couldn't care less whether you like it or not. <laughs> No, no, I'm I'm more than happy if, if people have got the basic tolerance and manners to listen. They'd hear, I'm perfectly happy, as I have advised others, to play my part. Uh, but I do want to make the point that this is not a standard or normal prorogation. Yeah. It is... I don't require any assistance from you, Mr Stevenson. You wouldn't have the foggiest idea where to start in seeking to counsel me on this I require no response from you. I require no response from you, young man. I require no response from you, young man. I require no response from you. Get out, man. You will not be missed. I was already I had made the point. I had already made the point. People have the manners to listen, which they haven't. That, no, the honour that I will play my part. This is not, however, a normal prorogation. It is not difficult. It is not standard. It's one of the longest for decades, and it represents not just in the minds of many colleagues, but huge numbers of people outside, an active executive fiat, and therefore. Executive fiat, and therefore, I quite understand. I've already said that Black Rod I respect, and Black Rod is doing her duty, and the Queen's Commissioners are doing their duty, and I will play my part. But I completely understand where I can. It's nothing disorder. I didn't require advice on order from you, Mr. Stewart. You're a master of disorder, man. I completely understand why very large numbers of members are much more comfortable staying where they are. Mr Stewart, if you don't like it, you're perfectly entitled to your view. I couldn't give a flying flamingo what your view is. Thank you very much indeed. Thank you very much indeed. Do your job. Do your job, of your which you're handsomely paid. Should
0: wir halten hier kurz an, der Speaker äh, kommt dann zurück, die Opposition. Äh, die DUP ist mitgegangen, aber die sind ja auch pro Brexit. Ähm, die SMP äh, ist schweigend sitzen geblieben. Ian Blackburn, der Führer der SMP, hat auf dem Weg raus, dem Speaker, der ja immer als Erster gehen muss und das auch hier getan hat, noch die Hand geschüttelt für diese Rede und äh, was Labour gerufen hat, das habt ihr gehört. Das ist hochirregulär. Und wir müssen immer sehen, das ist eigentlich Verfassungskrise in Großbritannien. Ne? Ähm, Burko kehrt zurück in ein Unterhaus, wo die Regierungsbank leer ist. Und anscheinend ist es normalerweise so, dass man sich am Ende dieser Provocation irgendwie alle die Hand geben und so weiter. Und er geht auch nicht zurück auf seinen Stuhl, weil das darf er nicht mehr, weil das Unterhaus ist ja nicht mehr. Aber er geht an ein kleines Mikrofon und, 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 und sagt noch Dinge und ähm, ihr habt es gehört. Ähm, es wird ihm die ganze Zeit unterstellt, dass er ja Anti-Brexit sei. Nein, er ist Pro-Parliament. Seine persönliche Ansicht mag vielleicht sein, dass das alles dumm ist, aber ihm geht es hauptsächlich darum, dass die Debatte stattfinden kann und wenn, wenn er Mehrheiten für Brexit hätte, dann würde er die da auch ernennen, weil das ist sein Job. Was solche Menschen wie rees und Johnson machen, ist, sie beschädigen die, die parlamentarische Demokratie in England. Und das Parlament ist souverän. Ja? Der, der Volkssouverän sitzt im Parlament. Da liegt die Mace rum. Äh, ähm, und es ist wirklich, er hat vollkommen recht, es ist ähm, äh, eine Exekutiv ja, eine, eine von der Exekutive ausgeführter nahezu Putsch gegen das Parlament, der hier stattfindet. Ja, und jetzt hören wir noch, gucken wir uns noch kurz an, hören noch ein bisschen rein, wie das ist, wenn der Speaker wieder zurückkommt und mit den verbliebenen Oppositionellen irgendwie dann noch am Ende versucht, hier jetzt ein Ende zu finden. Und dann gucken wir uns den Fallout für Boris Johnson an, der danach passiert ist.
3: here. Yes. Yes. Yeah. <laughs> Who said it was offered?
0: Er fragt gerade den Clark, ob er denn weitermachen kann mit dieser Ansage, die er jetzt macht. Die Regierungsbank kommt nicht zurück, also das ist unkollegial. Ne? Aber nun ja, das ist wirklich alles zerschlagen.
3: Der under the great seal was read, authorizing the royal assent to the following act. Parliamentary Buildings, brackets, Restoration and Renewal, close brackets, Act 2019. Yeah. I have further to acquaint the House that the Leader of the House of Lords, one of the Lords Commissioners, delivered Her Majesty's most gracious speech to both Houses of Parliament in pursuance of Her Majesty's command. For greater accuracy, I have obtained a copy and also directed that the terms of the speech be printed in the Journal of this House. Copies are being made available in the Vote Office. The Commission was also for proroguing this present Parliament, and the Leader of the House of Lords said, My Lords and Members of the House of Commons, by virtue of Her Majesty's Commission, which has now been read, we do in Her Majesty's name and in obedience to Her Majesty's command, prorogue this Parliament to Monday the 14th day of October, to be then here holden, and this Parliament is accordingly prorogued to Monday... 14th day Chair. of October.
0: Look at the lighting behind the door. Chair. Come on in. Come on in. <laughs> <laughs> Also die warten jetzt tatsächlich da drauf, <lacht> dass da irgendjemand <lacht> auf der Regierungsbank kommt. <lacht>
4: there's, there's,
3: there's nothing compulsory about it, but, you know, on these occasions, when prorogation takes place, if colleagues feel like toddling along this side to shake hands until we meet again, er ist
0: also der einzige Konservative, der da steht, stehen irgendwie noch drei weitere Backbencher da und ähm, die, die Opposition kommt jetzt vorbei und sie schütteln so ihre Hand und der erste ist auch offen. und der zweite ist die Blackburn und, ähm, wir, wir sehen hier halt das Zusammenbrechen von ähm, von Tradition und vor allen Dingen auch von Prozedere, das eigentlich Politik stützt. Und allen voran ein Typ wie, wie Boris Johnson, der sich selber für den, für den Prime Minister hält, der äh, nach Churchill kommt. Und so eine Flitzpiepe, so ne, ihr habt ihn ja gehört. Ähm, der, 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 der gute. Ähm, der, der gute Jacob Rees-Morg, der den Erskine May auswendig kann und der immer weiß, wie die alten Praktiken sind. Ja, die, der ist auch nicht da. Dem ist es nämlich auch alles scheißegal. Im Übrigen, Herr Rees-Morg hat sehr viel Geld darauf reiten. Ja, er hat nämlich eine Investmentfirma und ist einfach nur reich. Gegen die Prorogation wurden Gesetz, äh, wurden, wurden, wurde geklagt an verschiedenen Stellen. Unter anderem auch in Schottland und in Schottland ist die Klage beim ersten Mal abgewiesen worden, aber man hat natürlich Appeals gemacht und die Courts, also die Gerichte sind jetzt schnell. Ähm, in England und in Wales wurden die wurde das jeweils abgewiesen, aber schottische, Parla äh, 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 schottische Parlamentarier dürfen natürlich, und das ist wird wahrscheinlich primär die SMP gewesen sein, ähm, ist... Natürlich ähm, ähm, ist natürlich in der ähm, Situation, dass, dass sie dann in Schottland klagen. Und ähm, die schottischen Richter haben etwas anderes entschieden. Und das hören wir uns jetzt an. Und zwar in einer Variante der BBC.
5: With breaking news here in the UK, a legal bid to challenge the suspension of Parliament has succeeded at the Appeal Court in Edinburgh. A group of about 70 parliamentarians had appealed against an earlier ruling by a judge that the move by Prime Minister Boris Johnson to suspend Parliament was lawful. Mr Johnson's government says it will appeal against today's ruling at the UK Supreme Court. Well, the ruling of Scotland's highest court of appeal was delivered by Lord Calloway.
3: Each opinion expresses the view that the advice given by the government to Her Majesty the Queen to prorogue Parliament from 9th September to 14th October was unlawful, and that therefore the prorogation itself is unlawful. The Court is conscious that its view dif differs from that of the divisional court of the Queen's Bench Division in England and Wales. The matter is likely, therefore, to require resolution by the United Kingdom Supreme Court.
5: So what should we make of this all? Lorna Gordon was outside the court in Edinburgh for us. Well, you know, Edinburgh's Court of Session is the highest court here in Scotland. Edinburgh, of course, about 400 miles, uh, what would that be, six hundred kilometres from London where the UK Parliament sits. But the decision taken here today will have ramifications far, far, far beyond the precincts of this court. All three judges sitting in what's known as the inner house of the court of session uh, today ruled that the Prime Minister's advice to the Queen is justiciable, that means uh, able to be uh, uh, judged upon, and that it, they say it was motivated by the improper purpose of stymieing Parliament and therefore un. Lawful. Uh, I mean, this is uh, astounding. Another astounding twist in and in, in the twists and turns of this Brexit drama. The courts now intervening, uh, saying that there, this is an egregious case of a clear failure to comply with the generally accepted standards of behaviour of public authority. Uh, what will happen for now, though, is. Nothing. There is another case except expected at the Supreme Court uh, in London on Tuesday. So whilst they have ruled that the suspension of the UK Parliament is illegal, for now that suspension continues ahead of that full hearing at the Supreme Court which starts on Tuesday. Ja.
0: Ähm, es heißt auf einmal, und das sind ähnlich wie bei Dieselfahrverboten in Deutschland. Auf einmal hm, kommen die Gerichte. Habt ihr gehört, was die gesagt haben? Die haben gesagt, ähm, was der Premierminister der Königin sagt, um eine Prorogation of Parliament zu kriegen, fällt unter Verfassungsrechtsspruch. Und der hat gelogen. Ja, der hat der Königin nämlich eine Lüge erzählt. Und... Ähm, das weiß eigentlich jeder und die Akten sind auch klar und es gibt auch, es gab auch im äh, House of Commons durchaus Dis Diskussionen über äh, darüber, wann eigentlich zum Beispiel Jacob Rees-Mogg wusste, dass das Parlament prorogued werden soll und suspended werden soll und das Wiesel hat sich die ganze Zeit drum rumgedrückt, wann er das wusste, weil die Antwort wäre nämlich sehr, sehr unangenehm für ihn gewesen und Jetzt ist also die Situation, dass die Gerichte entscheiden. Am Dienstag ist dann die Entscheidung des UK Supreme Court Und keiner, wirklich keiner, weiß, wie die entscheiden. Was noch interessanter ist, ist diese, Russ diese schottische Auslegung. Wenn die hält, wenn der Supreme Court sich dem anschließt, und echt, es weiß keiner. Und der Supreme Court ist komplett unabhängig. Und das sind Richter. ja Und die wissen auch, ähnlich wie ähm, im Übrigen Burko, dass sie hier eine Verfassung zu schützen haben. Ne, das ist wie das deutsche Bundesverfassungsgericht. Ähm, und Täuschung der Königin geht nicht. Äh, wenn das hält, dann ist Boris Johnson in, in einer Bredouille, in die er gar nicht... Wo er sich nicht vorstellen kann, was das bedeutet, weil dann hat er nicht nur, er hat nicht nur auf einmal das Parlament da wieder sitzen, weil halt die Prorogation unlawful ist und die Königin sie zurückziehen muss, er hat dazu eine Königin, die majorly pissed ist. Das funktioniert dann alles hinter den Bühnen. Davon werden wir nie etwas mitkriegen, was da genau passiert. Wenn wir davon etwas mitkriegen, wird es der größte politische Paukenschlag in der britischen Geschichte, seit Königin Elisabeth an der Macht ist. Wir sind gespannt. Nächste Woche wissen wir mehr. Ganz ehrlich, nächste Woche Dienstag wird wie viel spannender als diese Woche Dienstag. Ja, diese Woche gab es nur iPhones. Nächste Woche gibt es vielleicht das Zusammenbrechen der britischen Verfassung. Ich, mein, ich habe ja irgendwann mal gesagt, meine Wette ist, dass Boris Johnson irgendwann mal auf den Tower Green hingerichtet wird. So langsam aber sicher nähern wir uns äh, Konstellationen, zu denen das wahrscheinlich wird. Okay, das ist also die Zusammenfassung. Da sind wir irgendwie. Ähm Brexit wird interessanterweise immer unwahrscheinlicher. Weil Johnson ist so gut wie gescheitert und die Brexiteers scheitern mit ihm. Das Land ist eh gespalten, aber für seine Zukunft wäre ein Verbleib in der EU rational gut. Wir werden sehen, was passiert ähm, für alle Menschen, die jetzt diese wunderschöne 40-minütige Folge überrascht hat. Herzlichen Glückwunsch, das passiert ihr öfter. Guckt auf den Namen des Kanals. Äh, ich, ich bin am Freitag wieder da mit irgendwie äh, Tagebuch und so und äh, ich habe auch schon so, so, so eine spannende Woche hinter mir. Ja. Dann Schlaft alle gut, wenn ihr das heute hört. Wenn nicht, hört später. Einen schönen Tag noch, was immer ihr auch tut. Und seid einfach nur froh, dass unsere Politik ganz andere Sorgen hat. ja, Weil äh, man kann anscheinend auch ein politisches System mit Gewalt zerschmeißen. Also dann, bis zum nächsten Mal.